0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是郑清茂教授，他把他过去关于中国和日本文学，尤其是这两个文学系统彼此之间透过作者和作品的互动关系，经过了一番整理之后的这些文章，收集在一起而有了联联出版公司的。中日文学之间，郑清茂教授出生于一九三三年，他是来自于台湾家义农家，后来进入到了台大中文系，从学于台金农、曲万里、洪研秋、毛子水、董作宾、董同龢、孔德成等这第一代战后东海来台的名将。在他求学的时候，台大中文系也有所谓“一林三镇的说法，那就是林文月、郑清茂、郑景泉。这四个人都是优秀的台极精英。他在大学的时候就因为精通日语，所以在台大中文系的市长介绍之下，为胡适翻译日本方面的佛教论文。在大学的暑假期间，也翻译《吉川幸次郎原杂剧研究》等书。曾经以桑树神话的论文获得台大中文系的硕士学位，也曾经在台大教授日本文学、历史等相关的课程。后来，应美国普林斯顿大学 f r e d r i k Mote， 牟富里教授的邀请，他就成为普林大学东亚所的第一届学生。他的博士论文研究的是永井和风。我们就知道，永井和风对他来说最关键的一件事情，是可以彰显东亚中日两国的文化传统。在 Princeton 求学的期间，当时日本战后最重要的批评家之一江藤纯。也应邀在普林斯顿大学客座。郑清茂博学多能，留给江藤淳很深的印象。江藤淳曾经惊叹作者能够以江户时代的古日文、后文来写作。郑清茂几度访学日本，都入住江藤淳的别墅，逐见两个人关系深厚，非一般可比。郑清茂先后在美国博克莱大学、麻洲大学、台湾大学、东华大学任教，著译英才无数。特别是在伯克莱时期，那个时候在伯克莱有陈世香、有杨牧、有庄英这几个人都在，在杨牧、庄英他们所写的文章当中也屡屡提及郑清茂，那是他们这几个人意气风发之时。郑清茂在美国留学期间，刚好遇到了比较文学这一门风起云涌，也许在当时日本汉文学、中日文学关系等等，在20世纪中叶。都从属于比较文学的旗帜之下。之后，杨牧和郑清文一起创建了东华大学文学院和中文系。郑清茂晚年的学术生涯也就回归台湾这块土地。虽然郑清茂同时受到台湾、日本、美国三方面学术传统的灌溉，但和日本的渊源格外引人注目。首先是日本战后最重要的中国学巨擘计算性次郎。另外呢，是日本战后最重要的文学批评家江藤淳，另外还有日本著名的中国学专家、江户文化研究者奥野信太郎，那都是当时文化界执牛耳的重镇。郑清茂也曾经陪同他的老师，也是大正演工曾经担任考试院长的孔德成先生去访问日本，担任日语翻译。当时也见到了岩谷温、广辞千里英。当时也见到了严古文、广次千英等重要的人士。郑清茂是台湾历史上所谓“日本与世代又接触当时台湾大学诸位国学大师以及日本汉学界、文化界最顶级的文化学术精英。从古典到现代，从中国文学到日本文化，无一不通，无一不精。他的机缘如此特别，东亚汉学汉文化的无穷对话。让我们可以在这本中日文学之间的集子里面随处可见。我们来看一下，收在这本书里面有一篇大文章，大标题《中国文人和日本文人》，它分成上下两篇。一开头它就说，现在我们习惯上把从事文艺创作人叫做作家，或分别叫做诗人、小说家、散文家、剧作家等等。要用“文学家”一词来称呼的，但文学家也包括研究文学的学者，范围似乎比较大一点。当不使用这些称呼的时候，往往只是单纯的指出被称呼者的职业身份，即使在心里不表示任何尊敬的意思，也不会赋予某种道德上的价值判断。但他要特别强调的是“文人”这个词，在一般人的观念里，一提到文人。就联想到文人无信，而且似乎也和贫穷、寒酸、落魄、潦倒皆有不解之缘，可以说是一个大不吉利的词汇啊。郑清茂就说，在我自己的印象里，好像很少有作家喜欢别人叫他文人的。文人这词从哪里来呢？起源相当的早，在《诗经》江汉篇有告于文人，在《尚书》文侯之命篇也有追孝于前文人。不过，这个时候所用“文人”指的是有文德的祖先的意思，和我们今天所说的“文人”名同义不同。至于拿文人来自创作诗文词赋的人，应该是到了汉代才发生了。东汉初年王，王充在中国文学批评史上他是一个重要的人物，在他所写的《论衡》这本书里，“文人”这两个字常常出现，例如说《超级篇》里。他就说：“能说一经者为儒生，博览古今者为通人，采错传书以上书奏记者为文人，能经师注文，连接篇章者为鸿儒。故儒生过俗人，通人胜儒生，文人遇通人，鸿儒超文人。”王充把文人列在通人之上，鸿儒之下，地位不算低，只是他所说的文人。却是采掇传书，以上书奏记者，好像和纯文学的诗文词赋作家没有什么关系。王充有的时候把文人跟鸿儒合称文儒，在他的书解篇里说：著述者为文儒，著作者为文儒，说经者为世儒。世儒当时虽尊，不遭文儒之书，其迹不传。可见他心目当中的文儒，或者是文人。是像司马迁那样的史家，由此类推，《新序》的作者刘向，《汉书》的作者班彪、班固父子，都是文人，连做了《春秋》的孔子，也都加上了周代文人的称号。王充本人无疑也是以文儒次序的。儒家有所谓的三不朽，那就是。立德、立功、立言，但是一个人在生前，不管有多么辉煌的德业、功劳，或者是言论，正如王充所说的：“如果不遭文儒之书，其迹不传，势必在年寿尽后烟消云散，与生同朽。”可见朽与不朽的才夺之权操在文人手上，这是文人值得自豪的地方。文人的政务既然如此重要，所以所做的文章要上实不上华。所以在《论衡》一文篇当中，就特别强调，文人也必须是道德家，否则就无法定善恶之实而发生劝善惩恶的效果了。在中国历史上，文人地位的崇高，应该没有超过汉代的。不过，我们要注意的是，《论衡》当中所说的文人，这是王充一己之见，虽然可以看出当时部分文人的理想典型，但是呢，并不能够概括。当时所有文人的普遍情况。事实上，从论衡极力反对华丽跨饰的辞赋，可以看到这一派的文人是比较流行的。文人无幸这四个字不知点出何处。不过，早在汉代，一般儒者已经对于辞赋作家的言行是有指责，即如扬雄晚年对他自己早年的所谓雕虫小技也表示后悔。而对于司马相如的做法，更多批评。到了东汉末年，轻易盛行，很重视人物的品藻风采，那些无补于世的文人，无疑的就变成了被批评的对象。蔡邕一生为人做碑文无数，郭延武觉得他一定赚了不少的钱。不过，蔡邕曾经说他自己为碑铭多矣，皆有残德，唯郭物道无愧色而已。自己写这些悲悯赚钱，都觉得有愧于心，难怪别人要加以批评了。郑清茂在他的《中国文人与日本文人》的文章当中，借着他的博学，用这种方式开头告诉我们，中国文人到底是如何来的。依照时间的先后，接着漫步于古今文坛，看文人的处世态度和思想。这是一篇既充实而且呢。有非常好看，关于文人讨论的文章。我们休息一会儿，等我回来继续聊。热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v e n i n 感你去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是郑清茂的《中日文学之间》，联经出版公司的新书。在休息之前，聊到了中国文人与日本文人。郑清茂就告诉我们，文人这一詞的界说或者是概念，曾经发生过几次变化，在中国的历史上。周朝的文人一直有文德的祖先，和文学艺术没有什么关系。战国末年到两汉，虽然有宋玉、司马相如等唯美派词赋作家的出现，但是王充心目当中的理想文人比较接近历史家，可以说是上层先秦长记事史官，下启文史不分家的思想。杜甫由于擅长时事，而嗜好诗史，这就是中国文学观。注重历史成分的表现，魏晋时代开始以文人称呼文章的作家，只是当时所谓的文章包括一切的文体，除了纯文学的诗赋以外，有奏议、书论、名诔等等，可见文人的范围相当的广。这种用法经过了南北朝，一直到唐代的初年都没有什么改变。这点，我们从《文心雕龙》的篇目、《文选》的分类。还有陆机文赋，乃至于至于的文章《留别集》的内容，可以看得出来。不过在另外一方面，由于五言诗的成立，特别是工体诗的流行，又由于骈文的发达，文人逐渐有意指的是纯文学作家的这种倾向。隋末王通《中说》所评的文士，大部分都是诗人，就是这种倾向的旁证。而从后汉末年以来，因为文学作品通常。倾向于淫糜服输，文人生活走向颓废狂诞，于是批评或者是指责文人的言论开始大量出现。连被傅玄等人指责过的魏文帝曹丕，也曾经说：“关谷尽文人，泪不护细性，显然以明节自立。”曹丕自己至少是一个业余文人，他这句话表面上好像承认文人无性，骨子里却隐约含有。体文人辩护的用意，到后面，梁简文帝萧纲，雅号文章事，喜作宫体验诗，他就曾经告诫他的儿子当阳公大兴说：“立身之道与文章异，立身先须谨重，文章且须放荡。”他就干脆将文学和道德加以区别了。两汉以及魏晋南北朝的文人生活。除了陶渊明等少数的例外之外，多半以帝王或者是贵族为中心而展开，因此往往类似苍幽而带有魅族求荣的倾向，也缺乏独立自主的人格。至于唐宋文人的活动范围，则以官场为主，这是比较开放的世界。由于科举制度的确立，原则上人人享有经过公平竞争而进入官场的机会，于是个人的才能、气势。就受到了相当的尊重，而潘龙复奉以求荣达陋习为是减少。因为科举注重诗文的能力，所以呢，一旦通过考试跻身官场，事实上也就等于进入了文坛。在中国文学史上，文人跟政治活动的关系大概以唐宋时期是最为密切了。结果，文人除了文才之外，更需具备政治能力，起码也得具备政治理想。杜甫生前之所以享受不到应得的崇敬，和他科场失利而不能够取得相当的政治地位，当然是有关系的。在他身后，特别是到了宋朝，终于得到了极高的评价。最主要原因还是因为杜甫忧国忧民的政治理想。唐宋诗文作家排斥轻艳空书，而留意国计民生，或者是倡导问以载道，可以说。是这种时代风气所使然，不过并不是没有例外，尤其是在初唐和晚唐诗人，到五代两宋词人，依然免不了放荡不羁的表现。这派文人重文采而不重气势，就成了道学家所轻视或者是攻击的对象。不过他们的文学思想和处事的态度，为后世所继承，而产生了所谓典型的文人。中国的典型文人萌芽于南宋末年，成熟于元代，普遍于明代，遗留于满清，而绝迹于民国。这是正清茂非常重要的一个论断。他说，这时期的典型文人以无关无路的平民为主，由于自动的或者是被动的疏远政治，文人的活动中心由官场而落入更广泛的民间。大势所趋，即使涉足官场的文人，也大都保持着平民的意识，而和民间文人为伍，互相往来。因为和实际的政治无缘，所以对国际民生往往就采取了不闻不问的态度。又因为文学至上的思想已经成立了，文人为了追求生命，在文学当中，在生活上常有脱离常识的起脚，或者是颓废的作风。甚至有公然和道德习惯以及政府对抗的行为，所以这是一个中国文人的普遍状况。当然，并不是所有的文人都是无信，无信的也不只是限于文人，只是在以前的社会上，文人比较受人注意，很像现在的演艺人员一样，他们的一举一动往往就变成了谈话的资料。何况他们有一支笔，动不动。就大写特写，将自己的想法，发出自己的感情，更可能发牢骚、写感慨，还有艳文、隐秘等等，有意无意也替自己做了宣传，所以无性潦倒、穷愁狂放等等词汇，就都对到了文人头上了。那对照来看，日本的文人呢，正其茂。也从头开始整理。他说，日本的文学史虽然不及中国的悠久，但早在西元八世纪的奈良时代，大概相当于中国的盛唐，就先后出现了重文学的《汉诗集》《怀风藻》，还有和歌集《万叶集》。所以算来，日本文学史也有一千两百多年的历史了。比较其他的许多国家，仍然是源远流长。这两部总集的出现。不是一朝一夕的事情，是长久的岁月累积起来的结果。所以，事实上，日本文学的起源还要更早于这个。《怀风早和《万叶集》的成立，的确是日本文学史上空前的大事。日本文学之所以能够离开口诵文学的原始阶段，而在短短的数百年之间创造了高度的记录文学，中国文化的影响具有决定性作用。有意思的是，日本文学史的开步走，竟被以外国文字创作的汉诗集抢了第一步，而借用汉字记录本国语言和歌集落在后面。这个起头似乎就注定了日本文学的命运。从此以后，一直到明治时代初年为止，一千多年之间，汉文和日文一直分体抗礼，单独或者是共同产生了无数的文学作品。虽然由于时代的风尚，或者是个人的嗜好，汉文和日文互有盛衰荣枯，但始终保持着并驾齐驱的现象。大致说来，日文的系统有和歌、小说、日记、随笔、戏剧、俳剧等等；汉文的系统则有汉诗、史书、词、诗画、日记、经典论著等。其他也有不少使用变体汉文或者叫做汉文卖日文的作品。郑清茂说：“在我的印象当中，日本的文学语言应该是世界上花样最多、变化最厉害的一种。日本语法本身的演变已经够复杂了，再加上汉文排山倒海般的影响作用，更难怪要日新月异，一代有一代不同的面貌了。这种百灵国双语的文学传统，并不是日本独特的产物，像韩国就很。”日本情况一样，先使用汉文，然后呢又和他们自己的谚文并行不废。西洋在文艺复兴之前，许多国家使用拉丁文写作，也很相似。不过各国文字产生了之后，拉丁文就从第一线退休下去了。现在世界上还有不少两国语或多国语的国家，在文学创作上，单一民族使用两种语言，而且超过。千年以上，却只有日本吧。韩国谚文创于十五世纪初期，李朝世宗时代，历史很浅，也没产生过什么伟大的作品。直到现在废止汉文之后，谚文才真正变成了成熟的文学语言。因此，高度水准的谚文文学，恐怕还在等一些时候才能够出现。反之，日本文学也一直保持着汉文。但是在另外一方面，早在平安时代初期，也就是西元八九世纪之交，就已经放弃了不方便的万叶假名，创造了简单的表音文字平假名和片假名。日本既然有了适合于记录本国语言的文字，所以和文文学维持一日千里，形成了平安时代文风极盛的局面。日本最伟大的长篇小说《源氏物语》。那就是平安时代晚期的产物，这部长达五十卷的小说经由 Arthur Waley 发表杰出的英译本之后，在西洋各国颇受推崇，已经被公认是世界性的巨作。这就是我们看到正青猫他为我们铺垫的日本文人出现的背景。大家要了解日本文人在这样的一个独特的。环境当中会产生和中国文人哪一些相似或者是相异的性格？欢迎大家可以来看一下这篇非常精彩的正清文的文章，标题就是《中国文人与日本文人》，收录在联丽出版公司的这本《中日文学之间经主》，正清茂论著集里，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
1: 台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。